0: Internet, sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez, o melhor professor de história desse podcast, hoje com um pouquinho rouco, né? Tá aí, Júnior Feital, tudo bem, Júnior?
1: Tudo bom, Rafa? E aí, internet, tudo bem? Do jóia. Tudo certo.
0: Porque é, é gripe, é. Juninho. É não, psico, não. né? É,
1: ah. Fui ao jogo do Cruzeiro ontem, acho que eu usei não, muita voz, dei aula você... o dia inteiro. É. Aí a voz mas vai melhorando quando eu falando. Você né? Você. Pois então, é. Você é amor, bom. né, velho? <risos> então, o
0: erro da humanidade é amar, margem Tá brincando. Nossa! <risos> Ó, hoje temos um convidado aqui super especial que vai abrigantar nossas linhas hoje, que é o Victor! Tudo bem, Victor? É Victor ou Victor? Tem gente que gosta de dar ênfase no C, né?
2: <risos> tá certo, é, é Victor com C. Eu não faço muita questão de Victor ou Vitor não, mas é Victor Góis. meu nome é Victor Góis. É, eu sou jornalista, eu... Sou desenvolvedor de tecnologia e pesquisador de cultura digital de cibercultura.
0: Olha aí! E é. já deu aí as credenciais pra participar no Tricotano, que é sempre importante. <risos> A gente chama aqui o pessoal que escuta, ao invés de ouvinte, Vitor, de amigo internet, amiga internet. Uhum. Porque eu não sei. Alguém inventou isso lá no início e ficou assim. <risos>
2: <risos> é, porque ouvinte é meio do rádio, né? É meio estranho, é. assim. você. É. Assim. é.
0: Exato. É porque é um negócio de, de, de ondas da internet, eu não sei, eu lembro de estar viajando uma hora nisso, e eu falei o Júnior falou que tava bom, ele mentiu pra mim não desistir, então <risos> continua isso
2: Para que o pior é o, o navegador, é o navegador? É, o, não, o internauta, o internauta ah, era, sim, era o é.
0: Nossa, tem é. gente que gosta de usar, né? amigo internauta. <risos> internauta é o fantástico que fala isso é, é muito mas fantástico. enfim, o amigo internet viu, você já falou aí que é jornalista jornalista, pesquisador, mas pode falar também, por favor, né, do seu projeto, do seu podcast, que é justamente uma extensão aí das suas pesquisas, né, que é o Digitalmente. O que o amigo internet vai encontrar
2: lá? Então, o Digitalmente é um projeto é, multimídia de produção e divulgação de conteúdo que a gente produz, conteúdo midiático, pesquisas acadêmicas e reflexões sobre cultura digital, cyber e tecnopolítica. Então a, lá a gente tenta juntar é, a tecnologia junto com outras áreas do conhecimento, como as artes, as ciências humanas é, e, e para tentar pensar numa, numa em conexões e, e de que forma que um, as, essas áreas conversam entre si. E de como que isso influencia a pesquisa nessa área, né? Influencia e pode explicar parte do, do mundo, parte do presente, do que a gente tem vivido, né? Com a tecnologia é, cada vez mais presente na nossa vida e as consequências é, por trás disso. Então, a gente vai conversar, acho que nesse podcast, bastante sobre isso, né? De como que... <risos> os lados malignos e, e os lados positivos da, da tecnologia na nossa vida... E lá a gente faz isso, a gente faz uma análise crítica é, Uma análise crítica tanto do ponto de vista aí da, da crítica é, Que vem das ciências humanas, né? das metodologias das ciências humanas Dos pensadores
0: Olha aí, o bom convidado é que ele já deu a introdução do episódio Junto com <risos> a apresentação dele <risos> Mas ó, fica o convite o amigo internet É um projeto bem informativo tem vídeo, tem podcast, tem texto. Vai estar tá todos os links disponíveis para você conhecer o digitalmente. Sim, e sim, isso, né? Já, o Vitor já deu uma meio que a linha, o amigo internet também já viu o título que deve ser. O futuro já chegou, interrogação? Se, eu, se não for mudado, né, depois. Mas é, a gente vai se perguntar isso, né, se a gente já vive em algum futuro e como que esse futuro, como que a gente relaciona, está se relacionando com ele, se a gente está percebendo é, essas intervenções, se a gente está se relacionando bem, se o futuro já chegou qual é o próximo futuro, se é que tem um próximo, enfim, várias viagens talvez, né, Júnior? certeza. <risos> com certeza.
1: TRI
2: TRI TRI
0: TRI Muito bem, vamos começar aqui, queridos carregas-tricoteiros. Queria saber de vocês, assim, vocês têm um ponto que vocês se lembram de algum acontecimento que vocês viram e vocês falam, putz, isso aqui, isso aqui é uma virada mesmo, sabe? Alguma coisa desse tipo. Eu vou começar, talvez vai ficar melhor exemplificado, mas eu lembro, assim, de ter quando eu tive o meu primeiro é, smartphone com GPS. Que eu sempre fui pobre, óbvio... <risos> Mas eu, eu fiquei muito tempo tendo celular... Só que aqueles celulares... É, naquela entre safra, sabe? Quando eu tava virando smartphone... Só que smartphones eram muito caros... E eu era muito de me locomover e tal... E sempre ficava passando os perrengues... Pra achar os lugares... E aí quando eu descobri, eu peguei um, né, um celular melhorzinho e tinha esse GPS, e eu falei, cara, isso aqui. isso aqui dá bom, hein? Isso aqui vai mudar minha vida realmente, porque não fiquei mais perdido aí no mundo. Quer dizer, depende, né? Mas e aí, Júnior, você, teve um <risos> momento que você falou, putz, isso aqui, isso aqui é doideira. Ô, Rafa,
1: eu, eu, eu tenho uma noção muito clara, assim, de que a gente vive um momento. É, ímpar, assim, espetacular da, do desenvolvimento tecnológico. Mas é, pegando por essa questão de sensação, de sentimento, eu acho, da dar uma entregada na idade aqui, foi na minha graduação em <risos> história em 1996, cara, quando a Fafiche, ela abriu a, o primeiro laboratório, assim, de, né, de acesso à internet e tal, e a galera pirou, assim... Eu lembro que eu tava começando a graduação e a UFMG abriu o laboratório, acesso liberado, internet, que pra época era muito veloz e tal. E aí eu descobri, né, as primeiras redes sociais, a gente tendo contato com pessoas do mundo inteiro, né, eu conversando com gente de todos os continentes. Eu falei assim, caralho, né, dessa vez, sabe, parece que abriu, assim, a, essa sensação Sim. de que o mundo, a tecnologia chegou, sacou que é, aquelas, todas aquelas histórias, todos os livros baseados em ficção científica de contatos, de velocidade, para mim foi um, foi um momento assim fundamental, né, que eu percebi hum. que havia uma uma mudança significativa nas nas possibilidades de comunicação e contato entre as pessoas. Eu acho que foi ali que eu tive um, né, aquele Insight, assim, falei, caramba, né, pô, tô conversando com a menina do Canadá aqui, meu inglês tosco
0: ah, yeah. mas, é. olha, eu já já feliz em 96 paga a velho né? o mesmo
1: inglês que eu falava naquela época, eu falo hoje nada <risos> meio selvagem, né? mim falar não, com velho. você mas é muito massa <risos> assim, eu imaginar que é, como que abriu uma perspectiva assim, de, de, de conexão, de informação eu acho uh -uh. que se eu for pensar num momento específico, foi isso
0: é, porque tem uma sensação mesmo Justamente o que você falou, dá uma expandida nas possibilidades, né? E você, Vitor, você lembra?
2: Pensando assim, fez essa pergunta, eu busquei aqui rapidamente dois pontos, assim, dois momentos que eu lembro mais claramente. Que um foi. Uma época que eu devia ter ali uns 14, 13 anos de idade. E aí o YouTube tava começando, cara. É, uhum. E eu tava fazendo aula de violão na época, começando a fazer aula de violão, e tinha um professor, ele era muito muito culto, assim, muito é, entendido das coisas, sabe? Quando é que, sabe aquele cara, hum. aquele amigo seu que sabe as coisas antes de você?
0: Conhece, né? Tá ligado.
2: Ele era assim, então ele era jovem ainda, né? Tipo, tava acabando de fazer a graduação dele em música e ele me apresentou o YouTube. e falou, olha, você conhece o YouTube? É, esse site aqui que você pode acessar vários vídeos, você procura aqui, é tipo... Eu perguntei, é... No Google do, 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 do vídeo? É, tipo isso? É, exatamente. Na época, acho que o YouTube ainda nem era do Google. Era uma empresa ah, outra, né? E, e E um outro momento que que me fez pensar, assim me chocou, né? Um divisor de águas, eu acho que, que foi antes ainda. Eu poderia citar, assim, MP3, né? Quando você começa a colocar... É, é, música, baixar música pra colocar no seu, Nossa, no seu player é. né, de MP3, que é uma coisa também que você, pô, você mudando a, a forma como você consome a mídia né, você para de uhum. comprar CD é, antes ainda né, você tinha outra geração que comprava fita cassete, outra que comprava vinil e aí <risos> você para de comprar um CD pra baixar música ilegalmente na internet e colocar no seu, no seu player e ouvir a música que você quer e para mim também foi um divisor de águas, mas é, antes disso, eu acho que além disso, é, é o, eram aqueles programas né, de, de compartilhamento por torrent, que na verdade antes nem era torrent, era um outro tipo de arquitetura e de, de, de compartilhamento de, de conteúdo, né? no caso eu usava o Emule, não sei se vocês chegaram a usar ele. Usei pra caramba. <risos> eu lembro da primeira música que eu baixei no Emule, cara. O primeiro disco. E, assim... Pô, nessa época também ali, 2004, 2005, sei lá. E o molecão, assim, tipo... É, começando a adolescência ali, tá ligado? E, e baixando as músicas e, e custando a baixar uma, um filme, um jogo, uma parada <risos> assim... Aquele negócio que você ficava. Uma noite inteira, né, velho? Baixando. Nossa, que isso? Semana pra você baixar um é, filme. Um
1: filme
0: achando jogo, incrível, porra. Né?
2: É, é. Um jogo, é. nossa, você ficava um mês pra baixar um, pra baixar um jogo, era loucura. <risos> pra e...
0: baixar o Tetris. <risos> 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 mas a gente achava incrível, velho. Eu Achava
2: incrível. Oh. E. Assim, eu não sei como que. Como que tá a pauta aí, é, mas. Eu... Posso puxar um... um Segue, um claro. É, uma coisa que você, Rafa, falou... É, sobre futuro, né? Na, nessa introdução... De como que a gente vai concebendo o que é futuro, né? Eu, eu, uh -huh. eu gostaria que vocês pensassem um pouco... Nessa questão, assim... Nesse termo... O que, que é o futuro?
0: Deixa eu entrar aqui, então... Porque eu acho que você pode complementar isso aí... Porque se a gente pegar aqui, olha... Júnior falou de 90 e alguma coisa... Você falou 2004 e 2005... E eu, no meu exemplo, devia ser 2012, alguma coisa desse tipo. Uhum. E, olha só, né? Bastante tempo. Uhum. E, e aí foi realmente quando a gente deu um estalo assim, putz, isso aqui talvez é realmente o futuro, né? No nosso imaginário da época, claro. Então, essa noção de futuro que a gente tem é quando a nossa possibilidade foi expandida de certa forma, né e aí eu queria, eu queria chegar acho que nesse ponto aí, da noção do futuro que a gente tinha, né do que nos foi apresentado antes para poder uhum. saber se ele já chegou a gente precisava ter, né uma, uma Expectativa, noção né? uma noção, exatamente de filmes, igual o Júnior falou uhum. ou de alguém contando né? no seu caso aí do professor também e aí no meu era isso mesmo, era... Cara, e, e eu lembro sim, eu tive também esse choque de, de baixar música, de entrar no Google, mas para mim foi mais chocante o GPS porque eu tava na rua, uhum. eu não tava na lan house, eu não tava no meu computador, sabe? Então foi aí que eu falei, que, isso aqui eu tô em qualquer lugar e o negócio me acha, eu acho as coisas. Então para mim foi isso, essa possibilidade que mudou, né, passou uma chavinha, abriu uma possibilidade que nem, nem passava na minha cabeça antes. Então, para mim, essa era a noção, assim, de futuro. Quantas possibilidades foram abertas só com uma, uma ferramenta, né, GPS, assim, digamos, um widget. Não sei se é isso também. <risos> <risos> mas continua, não sei se era isso que você queria puxar.
2: É, mais ou menos isso, mas... É, eu tô querendo pensar o termo futuro... É, na verdade, o termo, talvez, investigar, pensar, o que você falou aí, de, de, até de, de, sobre filmes, né? E aí pensar na, na questão da ficção. É, porque o futuro, como a gente está definindo aqui, ele é concebido a partir do imaginário, né? Ele é concebido a partir do pensamento, das ideias, das projeções que a gente tem sobre alguma coisa para alguma coisa. Então, ele só existe na nossa cabeça até, até que ele se materializa na realidade e no presente. Então, é uma questão bastante filosófica. Tem uma claro. dimensão é, ontológica do, do termo. Nesse sentido, assim, de que... O que, que a gente pode considerar que existe? O que, que significa ser no mundo? Entende? Uhum. Tipo, é, o futuro ele só existe na nossa cabeça. Então... Ele só, ele não existe o mesmo futuro para duas pessoas diferentes. E, e isso é uma coisa muito recente. Tanto a ideia do futuro, que é uma ideia super moderna, é, quanto a ideia do futuro guiado pela tecnologia. Né? A gente pode voltar lá atrás, no século XVI, para pensar no conceito de utopia, que é um, um conceito que, na verdade, tem origem num título de um livro do Thomas More Utopia é, que ele está fazendo uma crítica lá no século XVI a instituições medievais e tal uma outra pegada, uma outra levada assim, e, e ele cunha esse termo como a utopia uma ilha é, para fora da, da ilha da Grã-Bretanha uma ilha que em que não existissem desigualdades e acontecesse um outro tipo de construção social e, e hierárquica, enfim. E aí, isso vai, vai evoluindo, cara. Isso no século XVI. No século XVII, a gente tem a Descartes, né? René Descartes, é, razão, modernidade. Então, ali, a racionalidade começa a ter um, uma ideia de, de verdade, uma ideia de que ela é, representa... A, o melhor jeito para representar o mundo. A razão toma esse poder, né, do do, do, do que vinha antes. Então, a gente pode pensar do heliocentrismo, né, do do da que a Terra é o centro do, 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 o universo. do universo, da galáxia, e que não é o, é, o, é o Sol, na verdade, apesar de que hoje em dia tem gente que fala que a Terra é plana. Você <risos> vê, e isso vai evoluindo, cara, e vai evoluindo pra Iluminismo, Revolução Francesa, Humanismo. Até chegar ali no século XIX, quando a Revolução Industrial tá tocando pau, né? Revolução científica tá acontecendo, o século XIX é o século do. Acho que eu costumo pensar assim, costumo até é, é, falar assim quando eu tô conversando com pessoas sobre isso, que a revolução científica, quer dizer. É, o século XIX é o século mais importante da história da humanidade. E aí eu defiro aí não o século mais importante da história do planeta, mas da humanidade. O ser humano como ser humano, como a gente concebia o ser humano ali. É, porque é ali que a gente começa a, a, a tanto o capitalismo, né? É, a democracia liberal e a indústria, todo, tudo isso ligado e, e conectado e evoluindo junto. É, a revolução científica é, apitando como o motor, o né? motor para o progresso, para o futuro. Essa ideia da, mo da modernidade de que o ser humano, através da razão, vai conseguir chegar à prosperidade, à utopia. Então, tem esse conceito da utopia moderna. E aí, a ficção científica ela aparece como uma ficção sobre a ciência. Então, se ficção é pensar de maneira narrativa, de pensar ideias, organizar ideias de maneira narrativa, é, a ficção científica ela surge ali. Tem gente que fala que com a Mary Shelley, né, no Monstro de Frankenstein. É, mas também tem o Júlio Verne, né, com todos os seus livros e tal, no século XIX. Ele aparece ali como, uma, como uma, um gênero muito influenciado esteticamente por outros gêneros da literatura, das artes, como o gótico, é, o barroco, enfim. É, gêneros estéticos que vão influenciar. E tem por base contar histórias de como a, o ser humano e a sociedade vão mudar a partir da revolução da revolução científica
1: eu, eu apesar de a gente estar tá se conhecendo agora né Vito, é, eu também considero o século XIX talvez assim, divisor né da história humana é, muito pelo que você falou né, é, o, é o século que abriu as possibilidades de maneiras definitivas entendeu, coisas que antigamente uhum. ficavam assim com certeza só na esfera de uma, de uma ficção fantástica elas começaram a se abrir como possibilidades reais, né? Não só na questão tecnológica, mas até mesmo na questão social, na questão política. Né? Eu acho que o, o século XIX né? ele é fundamental para a compreensão do, do que nós somos e do que a gente considera um futuro. Uhum. É, você falou do
2: que a gente se tornou, né? Na,
1: na, na literatura, é, é, pô, vamos pegar um cara como, sei lá, é, se foi, voltou lá no Renascimento é impossível falar de futuro sem pensar Leonardo da Vinci para mim ele é um cara muito à frente do tempo dele né? ele é um cara que vislumbrou o futuro assim, de maneira espetacular mas a, a, a possibilidade técnica do que ele pensava do que ele imaginava era impossível né? uhum. e o século XIX é que vai abrir a possibilidade então ou, ou se a gente pegar um cara do século XIX tipicamente ele que está vivendo a revolução industrial completamente diferente da, da proposta tecnológica um cara tipo Marx é, ele está analisando uma sociedade que ele vive e já pensando, projetando como que seria o futuro dessa sociedade. Uhum. É ilógico, é, ele faz toda uma, uma elaboração filosófica, sociológica, de como que ele que projeta o futuro. É, então, acho que sempre a gente tem pessoas que estão... É, é, sei lá, o cidadão comum ele acompanha pessoas que estão vislumbrando o futuro possível. E aí você acompanha aquela, aquela ideia ou não. Mas pensar que uhum. né, em todos os momentos houveram pessoas que falaram, olha, esse mundo... Porque se você pensar assim, é, sei lá, né, tecnologicamente, transporte, pô, até o século XIX não tinha inovação praticamente nenhuma. O século XIX abriu tudo. Comunicação uhum. é o século XIX. Então o cara que está vivendo e que ele projetou né, é, é uma ideia de futuro... E, e, ele tá, é, é, que tendo uma, uma uma visão do que ele espera do que seja E, e o cidadão comum, ele acaba acompanhando ou, ou concordando, ou discordando ou, é, rejeitando aquele futuro Então, é, eu achei legal você falar que o século XIX é um século fundamental Talvez, concordo com você, talvez o mais importante Na definição da história
0: humana
2: uhum. é. Com certeza Mas aí
0: que bonito vocês concordarem, eu concordo também. Para não. <risos> Discorda por polêmica? <risos> não, 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 Mesmo porque eu não tenho gabarito. Mas eu achei interessante, né, amarrando aí, é, justamente essa. Porque, bem como o Vitor disse, havia-se antes um, um vislumbre né, do que poderia ser e depois foi criado formas de via, viabilizar aquele vislumbre, aquela possibilidade com o um avanço científico, né, com as técnicas e aí o pessoal falou olha realmente dá para chegar ali, mas como, né? então talvez essa foi a grande sacada aí e isso fez com que né, vários avanços fossem realmente materializados depois, mas uhum. aí deixa eu puxar uma outra questão aqui voltando já para nosso nossa situação, se vocês acham que, porque eu vi um, um eu esqueci de anotar aqui eu sou um péssimo host mas eu <risos> esqueci de anotar aqui onde eu li, que essa geração assim, nossa que meio que viveu uma transição tecnológica com a internet, né? Que é a, a chamada, na verdade, a, a revolução da informação, no caso, com a internet, né? Porque essa é, disponibilização e difusão da informação com a internet foi um marco mesmo único. E aí, nessa coisa que eu li aqui, o cara tava falando que essa nossa geração, assim, que conseguiu ver essas coisas acompanhando... É uma geração singular que não vai haver mais. E aí eu vou puxar o exemplo que o Vitor disse. Hoje, a criança já sabe instantaneamente o que é YouTube. Ninguém precisa explicar pra ela, né? E será que em algum momento, é, antes, alguém falou assim... Olha, quando assim que o menino nascer, ele já vai ter uma telinha que ele vê todos os desenhos que ele quiser e tal. E aí... A pergunta, né, depois de toda essa volta... <risos> Vocês acham que essas mudanças mais recentes... Que a gente passou por elas, né... Elas aconteceram muito rápido... A gente se acostumou é, muito rápido... Ou não tinha outra forma... A gente foi atropelado pelas coisas... Porque o Júnior bem disse, né... Às vezes tem pessoas que são vetores... Né, das informações e tem o pessoal que tá só tá só vivendo e vai uhum. e vai recebendo né
2: eu acho que essa, a questão das plataformas porque quando a gente fala de redes sociais de YouTube é, mas você pode falar de outras também né por exemplo são redes que são super nichadas sei lá a Twitch que é uma, uma, um serviço de, de streaming de vídeo né para jogos é, são são plataformas e quando a gente está falando de plataforma ela tem algumas coisas que, que eu acho que pode pensar aí. Primeiro, as plataformas mudam. Plataformas podem acabar e, e plataformas podem é, entrar no hype, né? Isso é muito de momento. Uma segunda coisa é de que essas plataformas, essas empresas, essas tecnologias, todas essas soluções que aparecem e de alguma forma entram no trem do hype, ou elas já estão no poder de grandes players é, do mercado, né? A gente tá falando aí das, da, das grandes empresas de comunicação e tecnologia do mundo. Facebook, Alibaba, a, a Google no formato da Alphabet, né? Que é a empresa é, que é a dona da Google hoje, né? Todas essas empresas, elas, elas estão... Né? Tem um poder gigantesco. Um poder tanto da vigilância e do seu, do controle assim, dos dados que eles têm, então tem toda um, uma ideia do capital um, informacional que aí depois a gente pode até conversar mais sobre isso e linkar lá o que o, o que vocês falaram sobre sobre o Marx e tal é, lá atrás, né, de como um cara que tava pensando sobre ficção científica e... Então, a tem que pensar as plataformas de maneira um pouco mais sofisticada, assim. Pensar que elas, é, essas plataformas, elas... A gente se adequou, a gente se acostumou muito rápido com elas, porque elas apareceram e foram... A gente, como sociedade, entrou dentro desse, desse carrossel, né? É, de um bilhão, uso né, de tecnologia muito rápido, mas porque a gente ficou refém disso ah, o que a gente tem um livro que eu tô lendo, cara que eu tô até produzindo conteúdo sobre ele é um livro que foi lançado esse ano pela editora Boitempo é... Opa. chama Tecnopolíticas da Vigilância é... Perspectivo... Perspectivas da Margem, e ele é um aglomerado de textos é, traduções de textos gringos e também de pesquisadores aqui do Brasil da galera aí da, da comunicação galera que estuda é, tecnologia com outros vieses, né? Uhum. É. E, e tem um texto o texto que abre o livro é um texto, uma tradução de uma pesquisadora chamada Shoshana Tsuboff pesquisadora americana e chama-se Big Order é, bem assim, o grande outro, tipo o Big Brother, tipo, fazendo um trocadilho, uhum. porque é como se fosse o Big Brother, um...
0: Não é o do mesmo, Biel, só um... para esclarecer.
2: <risos> não, é do, é do Warren mesmo. <risos> mas essa ideia de que existe uma, um poder, é, e aí não pensando aí numa conspiração nem nada, mas o que é dado hoje em dia, né? Esse poder sendo representado pelas grandes empresas de comunicação e tecnologia e de toda o ecossistema é, econômico que, que se moldou é, por dentro essas empresas, né? E, e, e a forma como que a gente consome a informação hoje que tem tudo a ver com a forma como que o capitalismo está sendo é, guiado.
1: Só recuperando ali, né? Você é, falou assim, pô, será que a gente... Eu, eu vejo essa geração... A geração mais nova que a nossa, ela não tem, ah, essa, tá. ela não tem nem essa percepção, cara. Né? Eu falo assim, meus filhos... Sim, né? eu, é eu tenho, eu tenho uma, uma filha mais adolescente e um filho criança ainda, tal. É, como que... Eles não têm essa reflexão. Essa, eu acho que essa reflexão sobre tecnologias, sobre redes sociais, sobre ciência no sentido mais amplo, eu acho que ela é uma preocupação da minha geração, uhum. né, que embarcou nessa série de mudanças extremamente aceleradas, e aí você tem que parar para refletir sobre que, o que caminho, que, né eu, eu tenho, é, assim, meio indiretamente, né eu tenho é, participado de uma linha de pesquisa do FMG, sei lá, eu, é, ciência e cultura, né o pessoal fala sobre... É, é, ciência, cultura, sobre tecnologia uhum. e assisto algumas palestras. Vai ter uma massa agora em agora em agosto, semana que vem, cara, né, onde só que tem muita palestra em inglês e em francês. Aí eu,
2: elitismo a
1: palestra que vai ter com o cara da Argentina, o Diego Hurtado é, em espanhol eu animo, em espanhol eu me viro, né, então, mas é, é, acaba sendo meio limitador, mas é, é uma preocupação que eu tenho, né, de entender, de, de porque a gente não é nativo de toda essa tecnologia, então a gente quer, pô, eu, eu fui arrastado, entendeu? É, quem uhum. é mais novo não tem essa sensação, entendeu, Rafa, de que. É, né, qual, qual o termo que você usou? Pra...
0: Atropelado. Atropelado. Justamente...
1: Eu fui atropelado. Eles estão, cara. Eles não têm essa. essa, né, essa uhum. percepção. Porque pra eles é uma coisa extremamente natural. Eu tenho a sensação uhum. de ter sido atropelado. Né, uhum. De as coisas estão é, 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 se acumulando numa velocidade. Sei lá, às vezes alucinante, né? Como é que as coisas que pessoas pensaram como impossíveis acontecem e quais as possibilidades, né? A velocidade com que as coisas têm sido desenvolvidas tecnologicamente, cientificamente, daqui a 100 anos, né? Pensar Sim. assim, pô, não é o futuro que eu estou vivendo, é o futuro que daqui a 100 anos, como é que vai estar? Tá? Né? É, lógico, tenho todos os aspectos positivos... Todas as questões é, benéficas da tecnologia... Mas eu sempre vou por essa questão... E quem ainda está à margem de tudo isso, cara? Uhum. É, essa tecnologia ela não é extensiva a toda a, a humanidade... Você tem uma parcela gigantesca que vive em padrões tecnológicos... Que são compatíveis com o século XIX... Como é que eu falo de um futuro para um cara desse... Né, se bem que eles estão sendo incluídos de uma maneira até vertiginosa, porque há um interesse é, de inclusão tecnológica, científica, há né, uma resposta mercadológica, capitalista, digamos assim, para que haja uma maior é, inclusão. Mas é, é, eu acho que... Eu, eu, eu reflito sobre isso. Isso é uma coisa que me causa... É, me instiga. Mas eu acho que a geração bem mais nova... Ele, a, essa reflexão ainda talvez não seja o fundamental para eles, entende?
0: Sim, e foi essa que e por isso que essa essa frase né, me fez pensar dele falar que essa geração nossa é bem única nesse sentido, porque realmente a nossa é a geração que é capaz de fazer um recorte porque vivenciou e falar cara, isso aqui foi, foi meio esquisito né, porque ao uhum. mesmo tempo que você, eu coloquei até aqui na pauta, né, ficava um dia lá para fazer um trabalho né, na biblioteca, pesquisa, tira xerocas e tal. Hoje, com cinco minutos, você consegue fazer a mesma coisa. Só que cadê o tempo, né? Você não tem mais aquele tempo. Você não ganhou tempo, na verdade. E aí dá que essa era sensação, uma expectativa
1: caga. gigantesca, né, velho? É, A tecnologia era
0: pra... coisa aqui, né?
1: Não, mas a tecnologia, se você for pensar numa visão do século XIX, era pra aumentar o tempo disponível do ser humano. Hum, <risos> e nosso isso. tempo, a sensação que a gente tem é que o tempo tá ficando cada vez menor, né? Exatamente. Nesse ponto houve um fracasso,
2: foi. né? olhar assim como uma com um olhar um pouco é, mais crítico para essa, essa ideia de geração, porque hum. não acredito muito, assim nunca comprei a ideia de, de falar assim, ah, uma geração tal, geração X, geração Y. Ah, não, eu acho
1: exagero é, também.
2: Dentro é, de uma geração... É, dentro de uma geração, tem tantas gerações, né? <risos> Convenhamos, uma pessoa que, que nasceu é, no interior da Bahia é, pode ter... 20 anos de idade e pode viver uma, um, ter uma relação com a tecnologia outra a uma pessoa de 40 anos de idade de São Paulo. É, né? Então, tem muito a ver com acesso à informação e à tecnologia, mas também tem a ver uma coisa que você falou agora, Júnior, é, do acesso e dessa vontade esse esforço capitalista de, de levar né, e fazer uma inclusão digital. Agora, que tipo de inclusão digital que é essa, né? Com certeza. Se você tem a internet chegando na forma do 4G, do 5G, do 200G que vai chegar hum. um dia, ah. na, seja no seu dispositivo móvel, seja no seu braço, seja no, sua, no seu implante é, ocular. Sim. Cara, que tipo de informação, que tipo de relação a gente está tendo com a tecnologia nisso, sabe? É, a gente tá só consumindo Instagram Porque se for isso A internet não serve pra nada Pode desligar o cabo
0: <risos> né? e, e, e Nem tem
1: cabo mais, né? Eu acho massa isso <risos> né? Você
2: desliga tudo e vai dormir Porque assim, aí não tem como ter tempo mesmo não E é isso que, tá, isso que é o problema Porque a, as pessoas Com menos acesso As pessoas é, com menos informação né Com menos conhecimento é, elas são sabotadas Sempre foram Essa é a história da humanidade E, uma das, e o capítulo que a gente está vivendo É um capítulo do, do, do capitalismo tardio né Essa ideia de que As coisas, os produtos E as, tudo vai sendo criado Pra gente passar mais tempo Na frente das telas
0: Né, o que o Vitor falou aí, só queria puxar que talvez aconteceu é, por conta né, desse atropelamento e as coisas serem forçadas de uma forma que seja só para entreter mais do que informar. Veio também, para algumas pessoas, né, alguma, um certo sentimento de frustração, sabe, Júnior? Porque o cara ficava imaginando antes, nossa nos anos 90, né? Daqui um tempinho a gente vai poder falar com o robô, eles vão <risos> ajudar a gente nas tarefas, e sim, você consegue fazer isso hoje, só que é uma bosta. <risos> Dependendo, você não consegue nem cancelar a sua conta de celular, porque o Eduardo da Oi, que é um robô,
2: <risos> ele não te deixa, né?
0: <risos> e não é uma experiência assim, que a gente... Com certeza não é a experiência que era imaginada, né? Nesse tempo. E justamente porque talvez os esforços não tenham sido, é, como o Victor bem apontou, na inclusão e na facilitação mesmo das atividades, né? E mais nesse negócio de entreter e, se o cara estiver para fora, puxar ele para fazer parte desse movimento, né? Que se criou, assim, com esses big orders que uhum. ele citou aí do, do livro, cara... bem interessante. Uh -oh.
1: Eu, eu sempre sinto assim uma frustração inacreditável com essa questão da né porque se a gente fala em futuro a gente acaba falando em avanço tecnológico consolidação é, científica é, eu acho que a minha principal frustração é imaginar que tudo esse esse desenvolvimento ele é extremamente segmentado e não é uma o como o Victor citou aí, né, a inclusão tecnológica ela é muito rasteira ela não se dá com acesso... Pô, o acesso ele tá disponível. Mas as pessoas se incluem né, nesse futuro, cientificamente, de maneira muito limitada. Né? Não tô... Desculpa quem adora o Instagram, mas eu concordo com você, cara. Né? Se a gente... A sua experiência tecnológica for... Só por esse viés, né? Você tá perdendo, né? Tá Com o limitador limitando. que é, né? Limitador. Não tem Acho aquela pesquisa lá que essa.
0: o pessoal acha que a internet é o Facebook? Que é,
2: é, pois é, cagado, é. Pois
0: é verdade.
2: E hoje verdade. o Facebook, o internet teria acabado, né? Porque o Facebook tá.
0: <risos> <Só> tem... <risos> já foi, né? Só tem 12 né em já. paz. <risos> <risos> é, justamente deixa eu puxar uma pergunta aqui interessante pro Júnior, uhum. que eu sei que ele é um entusiasta, né, do xadrez quando como é que é o nome do cara, putz Kasparov, Kasparov. perdeu lá, o Júnior você falou, eita, máquina ganhou, agora agora, agora ferrou. Daqui pro Exterminador <risos> é um tempinho É um passo, só, né, cara? Porque aí eu quero já entrar nessa parte das ficções e como as ficções também pautaram esse imaginário mais... Ô, eu, Rafa, eu, eu creio que seja mais pessimista, assim, né? É, da, eu eu vou avali, te falar assim,
1: é, é, eu acho que tem... Eu, eu acabei que... Né, não vou te falar categoricamente todas as questões mas o primeiro embate dele com o Deep Blue ele ganhou, né, velho? E isso foi extremamente reconfortante você imaginar que a gente ainda, o cara o, sei lá, o, o computador fazia milhões de análises, de cálculos de jogada, e o cara vai lá e dá um pau na máquina né? na segunda, no segundo embate ele perdeu, mas era compreensível é. que ele perdeu, porque os caras aperfeiçoaram o sistema pra ganhar dele entendeu? É. E é
2: um é. sistema lógico é um jogo que... É um sistema bagunce, lógico mas... Leis lógicas, né? Totalmente é, apesar de assim. que o
1: xadrez eu posso, né? Pensar assim, pô, tem uma questão eu até digo, é... ah. artística, sacou? Hum. Onde que ele ganhou da máquina? Ele fez jogadas que a máquina não esperava, e aí. Bom, mas enfim. É, quando, é assim, mas é, é meio simbólico, né? Uma hora ele ia perder, uma hora coisa, ele ia perder, uma hora ele ia perder.
2: Não tinha um negócio chamado Machine Learning, né? Que tem hoje em dia. É. Hoje em dia o robô ele aprenderia, ele jogaria. É, 600 mil vezes com ele mesmo e aprender com todos os erros com ele mesmo e não nem ter jeito de, de derrotar ele. E, e,
1: e é esse aspecto, Victor, que as pessoas às vezes piram, né, cara? Você fala assim, pô... As máquinas estão aprendendo com elas mesmas. <risos> Onde que isso vai acabar? <risos> né? Nós vamos é, acabar na Matrix, que... né, velho?
0: <risos> Tomara. É, Será que nós vivendo a
1: Matrix? e não sei. <risos> Porque a ficção, cara, ela <risos> sempre pega pelo aspecto... Não, não, sempre não, exagerei. Né? A literatura sempre falou de maneira bem positiva, assim, dos avanços. Não, nem sempre. É, mas, em geral, uma <risos> dourada... Do, do, não, porque você pensa fase, assim, né? aí você pensa em um livros e fala assim, pô, é, exato, eu acho que é muito isso. É, eu acho que tem fases assim, que a tecnologia ela abriu muitos campos, muitas possibilidades, o futuro seria muito mais positivo. Aí tem fases uhum. que os caras falam assim, porra, vai dar merda, velho. Né? Porque se você, você pensar na questão ecológica, você pensar na, na questão da inteligência artificial, é, a boa parte da, da, da cultura, da produção... É, cinematográfica, literária ela fala, olha, vai dar errado cara, né, mas é, é, é interessante você pensar como que a, a, as máquinas, elas estão é, se aprimorando, né, cara, e est estão se integrando ao nosso cotidiano de maneira impressionante. É claro, a gente esperava muito mais, né, cara, todo mundo tava esperando aí é, membros robóticos, <risos> aprimoramentos, é. mas Cadê isso o carro tem acontecido, e eu acho que é, 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 é verdade, mas é, não é uma coisa que tá fora, entendeu? Uma coisa que, assim, é impossível, hoje é plenamente possível. É só uma questão hum. de tempo, né, velho? É,
2: investimento, esse, lógico. Esse imaginário meio Jetsons, né? Uhum. Tipo, é, carro voadores e... Quer dizer, é um imaginário utópico ali dos anos 50... Jetsons
1: é 50, é verdade. É,
2: ele, ele evoluiu de uma maneira, assim, na história da ficção científica. Não diria que evoluiu, mas é, trocou uma fase ali, né? E, por exemplo, nos anos 80, a gente tem a ascensão das do, do, do ciberespaço, né? Então você tem algumas é, distopias sendo é, concebidas e distopias que que muita gente leva a sério. Então você pega, por exemplo, 1984, que tem muitos, muitos paralelos com a realidade hoje em dia. É, você tem também o Neuromancer, né? A trilogia Neuromancer que deu origem ao termo Matrix, é, na ideia do, do filme, do Matrix mesmo, né, a matriz, é, como um, um, uma simulação, é, um simulacro né do que a gente, da sociedade atual. Tem toda essa ideia da, da ficção científica como essa estética cyberpunk, é, né, que tem todos os... que bebe lá do, do, do período gótico, bebe é, de outras influências é, e, e é muito anos 80 e a gente acaba que por vários motivos está revivendo isso hoje assim. o, o cyber espaço, né pensando aí como a internet de 1999 que a gente entrava e a gente tava até brincando que a gente era o, o internauta né? era o <risos> navegante dentro da internet hoje em dia a internet ela não é mais um espaço quem é um espaço na gente e a tendência, é, uma das tendências tecnológicas é a tendência da ciborgização. Que o ser humano, na verdade, vai deixar de ser ser humano do jeito que a gente concebe o ser humano, para passar a ser um ciborgue. O que é um ciborgue? É, tem um livro, um livro curtinho, cara, acho que menos de 100 páginas, chama Manifesto Ciborgue, de uma autora chamada Donna Harry. Ela é... A formação dela é em biologia, mas acaba que ela, ela foi mexer com filosofia e tal, gostou e fez a, a, a trajetória toda dela na filosofia. Então é, tem uma, uma coisa muito viajada dela, muito legal. Mas esse livro, o Manifesto Ciborgue, ela define, é um livro de 1985, então bem ali né, nos anos 80, e ela define o ciborgue como um organismo cibernético híbrido. É uma máquina e um organismo, uma criatura ligada não só à realidade social como à ficção. São criaturas simultaneamente animal e máquina que habitam mundos ambiguamente naturais e construídos. Então tem uma ideia ali, é, uma especulação da ideia do ser humano, da ideia da ontologia do ser humano, o que é o ser humano, que desconstrói isso. Afinal, o que é o ser humano? O ser humano é o que nasce é, do homem e da mulher. É, e não passa por nenhuma alteração genética quer dizer, hoje em dia a gente depois da aberta do controle do DNA de toda essa ideia da, da genética né é, a gente já não é o mesmo ser humano que a gente era no século XX biologicamente falando e, e você aliar isso a ideia da, do maquínico mach, né? a ideia do Frankenstein que é a ideia, a ideia que está ligada lá no século XIX com com Frankenstein da Mary Shelley. Sim, é uma ideia de, de ficção científica que já estava ligada lá atrás. É, você tem essa, outro, esse termo que está super trending assim, nos últimos tempos, que é a internet das coisas. E que isso vai despontar nos próximos anos com uma força imensa. Então, o que, que acontece quando o seu... Não só o seu celular tem acesso à internet, a GPS, a player de música, a player de vídeo, ao Scamball A4, o que acontece quando não só o seu celular tem esse acesso, como o seu, você consegue colocar uma plaquinha dentro do seu braço, um chip, é, para fazer determinada função, entende? Então, a gente passa a, a, a pensar o ser humano como um ser humano, um, um, um ciborgue. E isso também tem tudo a ver com, também com a, a ideia da, do capitalismo, de como que uh, a tecnologia ela, a gente já conversou, né, acabou de conversar sobre isso, que a, a comunicação, a informação, uh, o conhecimento, a tecnologia ela está tá, é, restrita a um grupo de pessoas, restrita financeiramente, né, socialmente, a um grupo de pessoas e que esse tipo de configuração do ser humano, do ciborgue, vai estar tá restrita a um grupo de pessoas. E que a, a grande massa vai estar tá, vai tá condenada a, a, a passar não só assim, só concluindo assim, vai passar não só a, a, a ideia ali de estar tá usando um aplicativo, tá usando, perdendo seu tempo, entre aspas, né? Tá gastando ali seus neurônios, sua sanidade mental dentro de uma rede social, e uma outra galera que tá vendo o mundo literalmente com outros olhos. E, Olha
1: aí. Pra foder a, a, a pauta do Rafa de uma vez... <risos> porque você falou um negócio, cara. E, e assim... É, é, sei lá, né, cara? É manipulação genética. É impossível você não pensar num cara igual o Mendel, né, cara? Mendel é século XIX, uhum. né, velho? Pra, só pra reforçar a nossa empatia com o século XIX. O, o Mendel é século 18 e é pesquisa
0: 19. aí na
1: internet. É XIX. Mendel eu acho que 19. é, né, velho? Minha referência toda dele é século XIX. Pô, uhum. o cara começa estudos realmente aprofundados, assim, sobre a questão biológica. E se ele vivesse os dias de hoje, ele ficaria louco, né, cara? Pensar uhum. que a gente já faz todo esse mapeamento genético e as possibilidades que a genética abre... Mas é essa questão, cara, como que isso vai ser limitado a uma parcela ínfima da sociedade, né? Que pode consumir esse avanço tecnológico. Eu acho que é isso, nesse ponto, Rafa, que o futuro, ele é muito menos é, positivo do que algumas pessoas pensaram. É né? Lógico, todos são beneficiados? Sim, né? Se você pensar em melhoramento genético de, de plantações, pô, beneficia ou não, né? <risos> Mas, é, é, porque é outra questão, aí eu já tô, tô criando uma situação polêmica, assim, hum, se isso uhum. é bom ou ser é ruim. Mas, se você for pensar, assim, imediatamente, né, a, a, você tem um, um ganho em produção, pô, é uma coisa fundamental que, para ele, seria, né, ele, ele começa nessa questão da botânica, se ele imaginasse hoje que a gente tem de avanço é, de manipulação genética de plantas, acho que ele ficaria louco, assim, por, uhum. né, como é que os caras conseguem criar é, plantas novas ou melhoradas geneticamente. Mas é, uma parcela gigantesca da população, ela não vai ser beneficiada. Ou vai ser beneficiada de maneira bem... Rasteira, né? Rasteira. Exato. É, as pessoas não, não vão... É, é, tá ali é, aproveitando porque elas não vão ter como consumir essa tecnologia e eu uhum. acho que esse é um ponto que sempre vai ficar, pô, o cara alguns filmes, acho que até abordaram isso, né, pô ah, eu, eu vou ter lá um, um braço cibernético, mas eu não posso comprar, então eu vou ter um tecnologicamente uhum. defasado ou o xing-ling. Sim, é.
0: Dá um, um gambiarra, né? Exatamente. E aí, olha só que em poucos momentos aqui, a gente já conseguiu criar uma outra ficção científica. né? Na verdade, criar não, porque tá no nosso imaginário, igual a gente bem disse. Uma coisa interessante aí, dessas coisas que a gente acabou de falar... É que no momento hoje, eu até coloquei essa pergunta aqui, é, se fala muito em é, justamente na internet das coisas e tal, mas uma dessas grandes pontos, grandes chavões assim, é o Big Data, né? Uhum. O, o, os dados, não tem como é que é tradução de Big Data? Nem tem, Cara, né? Você, Grande dados, não tem isso.
2: pode traduzir dados massivos. Mas... Dados é,
0: dados massivos. É. Mas não é, não é cool, né? Ela falou um outro termo em inglês para definir o termo em inglês. Enfim. É, mas isso é, mostra como às vezes, o que o Victor disse, o avanço é possibilitado a algumas pessoas alguma margem né? algum grupo de pessoas somente o suficiente para que seja colhido informações a fim de o sistema não não um sistema maior que se existir né já conspirando não se não deixar de funcionar né tipo a gente avançou aqui mas essa galera elas não podem ficar tanto para trás então vamos criar alguma coisa aqui né possibilitar nem que seja uma coisa só para entreter e aí todo mundo faz a, a coisa girar Uhum. que aí é, é uma coisa da gente se pensar nessa questão porque o tanto de, a gente vê todos os dias, né, o tanto de dados que a gente já, já deixou aí, a gente não sabe o que, que acontece direito, né toda hora você recebe uma coisa e não sabe de onde veio, isso é meio que já uma situação dessas e aí ao mesmo tempo que você fala putz, cadê meu carro voador, cadê meu não sei o que, as pessoas não consideram isso, né, isso sei lá, não sei se é o hype que o Victor citou não sei o que que acontece, que às vezes uma grande mudança, né, ela não é percebida mais, pelas novas gerações não vão ser, igual o Júnior bem disse, porque já é muito natural, né, faz parte da vida, e até pra gente que lembra ainda das barças e tal, mas acontece uma coisa e a gente, opa, agora dá pra fazer isso e vai todo mundo fazer, entendeu? Uhum. Eu acho, eu fico meio pirando, assim, nessa situação, porque aí justamente a gente é, chegou, sim, num futuro não dá para negar os avanços e tal, mas a gente ainda não, não vê isso e tá sempre esperando a próxima moda, a próxima tendência, né? E aí fica esse atropelamento constante, né? Não sei. Talvez é por isso que seja sempre com viés mais pessimista do que otimista as uhum. ficções, <risos> né?
2: <risos> é isso que você tá falando tudo, são os temas é, do que a gente chama por tecnopolíticos, que é essa área do da, da conhecimento ali. vamos anotar né? isso daí essa área do conhecimento que está tá, tá sendo criado e tal, para pensar a tecnologia de maneira crítica e aí seja com viés aí, por exemplo, da, do direito ou, ou das ciências sociais é, enfim, tem vários vieses mas é pensar criticamente isso é, uhum. pensar criticamente de como que o mundo está sendo moldado nesse sentido de como que a tecnologia é o motor da, da dessa ideia de que a gente está discutindo de futuro é, em várias, vários aspectos da sociedade e da vida humana. É, você citará mais cedo sobre a indústria alimentícia. A indústria alimentícia ela tem tudo a ver com isso. É, você pensar por que que o certo país... É um, Ocupam a tarefa, ocupa o papel de ser o provedor de, de soja no mundo, como o Brasil é. Isso tem camadas e mais camadas de explicação tecnológica por trás. É, não só assim da, da, da genética do negócio e tal, mas pensando nas escolhas. De como que um país, ele escolhe ser o é. Por que que a Coreia do Sul, ou a Alemanha, ou a China ou os Estados Unidos, não sei. Por que que eles... Ou Israel, que é um outro, uma outra potência. Ou a Índia, que é Verdade. outra potência. Por que que eles escolheram ser potências tecnológicas? Em que que eles são bons na tecnologia? É, quer dizer, isso tudo conversa com dimensões e dimensões de... de variáveis. É, que é... Na minha concepção, é, é... Tem tudo a ver e... e e, na verdade, sintetiza o que a gente tem que pensar criticamente hoje em dia. É, a gente tem que pensar de forma que a gente conecte tudo isso, sabe? É, quando tenta hum. pensar de como que... Pô, como é que a economia desse novo aplicativo de bicicleta ou de patins para é, além do, da comodidade dele me levar do ponto A para o ponto B e eu deixar o objeto lá, para além disso é, pensar em que isso implica nas relações de trabalho entre os seres humanos é, você colocando uma plataforma como mediador da ou melhor, uma empresa né, como mediador entre você como trabalhador e um cliente, sendo que essa empresa nada mais é do que uma interface de aplicativo é. O, o,
1: o Vitor, uhum. eu, eu desinstalei no meu celular esses dias o Uber. Ih, cara. Já lá, olha aí, é o revólver. Não, mas cara, é tão,
2: é tão mais fácil pegar o Uber. <risos>
1: Não, mas aí é, é uma questão assim, é, é porque você falou sobre níveis e eu, a gente, eu sempre pensei na é. tecnologia. Não, cara, eu apelei. O um amigo meu já tinha. É, sido, eu sabia então, que, eu que você ia um pistolar. <risos> não, mas, mas é uma questão assim qual que era a expectativa que a gente tinha com a tecnologia, que ela tornasse a... bom, pelo menos aí eu vou falar de mim, né cara uhum. que ela tornasse a vida mais fácil é mais farta uhum. e, e é, justamente melhor, quero... não só no aspecto tecnológico mas também no aspecto social na questão econômica Com e a gente está vendo as utilizações da tecnologia bastante limitadoras né, dessa questão social ou até mesmo da questão econômica você né? tem o avanço da tecnologia pela tecnologia. Me assusta muito, cara, Eu, você vê pessoas que estão totalmente como nós, assim, imersos né, nos avanços tecnológicos e por um aspecto rejeitar a ciência,
2: uhum. né,
1: o cara valoriza a tecnologia pela tecnologia, a ciência, o pensamento crítico, ele vai sendo é, é, até demonizado, uhum. né, falando especificamente do, se você pensar hoje, um cara que é ministro da, 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 da educação, ele, pô, ele pode ter os méritos dele, mas enquanto um ser humano, né, é um cara desprezível, cara. Né? Eu tinha uma expectativa que o avanço tecnológico ele fosse acompanhado por uma mudança significativa do padrão de vida, ou até mesmo é, 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 social, entendeu? Que as pessoas tivessem, as coisas fossem interligadas. Mas a tecnologia ela meio que abandonou uma grande parcela da população ao Léo. Uhum. Né? haverão avanços significativos daqui para frente, mas eles não serão digamos, é, socialmente estendidos né, é. horizontalmente você vai ter uma verticalização né? e a expectativa é que ela fosse nossa, a palavra vai sair Eita. horizontalizada <risos>
0: pronto, vai rápido
1: é, porque é uma visão que, que eu, eu sempre valorizei, sabe? a tecnologia ela vai ser boa para todos né
0: é justamente é... essa questão aqui do imaginário que a gente falou que, né, que querendo uhum. ou não gera uma frustração mais uhum. mais para é, nossa eu falo, eu falo assim, nossa galera. Hoje,
1: é, hoje, desculpa, mas hoje eu estudo muito uma das áreas que eu tenho estudado, né, eu tenho me especializado é, em, digamos assim, povos nativos, né? Eu, eu falei, eu estudei muito sobre cultura afro-brasileira e agora estou fazendo os estudos na área de cultura indígena. Uhum. E é do caralho você pensar nisso, cara. Né? Como é que você tem um mundo altamente high tech, <risos> high tech é anos 80, né? <risos> e, e como é que você tem ainda uma defesa e eu acho espetacular e válida e necessária? Da, da cultura tradicional uhum. que a gente não, não pode abandonar, entendeu? Eu acho que as coisas elas têm que ser mediadas, elas elas se beneficiam com, com o pluralismo, com né? E, e às vezes você tem uma rejeição disso, cara. As pessoas falam, pô, isso aí é ultrapassado, isso é velho, tem que acabar. E eu acho que a gente tem que buscar o benefício. Eu acho que o é que vai corrigir certas distorções tecnológicas é uma visão plural né, e ampla Sim, com de certeza, como a tecnologia né? vai beneficiar o ser humano. Você
2: fala, falando sobre isso me lembrou de uma ficção científica que tem tudo a ver com uh, uh, essa, essa, essa mistura de saberes tradicionais né, com a tecnologia que é o Pantera Negra, né? Wakanda Sim, é verdade, verdade isso. É uma nação na África com todos os saberes tradicionais africanos com a tecnologia muito mais envolvido que os povos europeus brancos e
0: uma, uma manutenção né pelo menos naquela situação da, da, da parte cultural né da tradição talvez lá tinha um bom um bom pessoal pensando na tecnopolítica né Vitor, que você acabou de citar
2: do país <risos> para isso eles é, estavam realmente. isolados né? eles estavam isolados o resto é. do mundo e eu acho que é, no mesmo ponto que a iso o isolamento ele ele é ruim né ele também é benéfico, e para nos contaminar...
0: Cara, eu pra, Bom, a gente falou muito aqui já... Mas vamos finalizar aqui, como sempre, né, Júnior... Com o nosso arremate final... Que é justamente, Vitor e Amigo Internet... Uma, né, laçada sobre tudo isso que a gente falou, assim, embora o episódio de hoje foi um grande, uma grande <risos> discussão de possibilidades, né? A gente ficou meio... Mas eu achei bom. Achei bom porque é uma coisa que... Deixa eu começar, já que eu vou fazer isso, querendo ou não. <risos> é uma coisa que... É, não, eu ia começar a falar e eu já falo tudo de uma vez. É, sim, é uma coisa que a gente não... E me incomoda, eu justamente me incomoda essa situação de atropelamento, assim. Eu sempre fiquei meio... Depois ainda, né, que você começa a prestar atenção nas coisas, assim. Fala, Cara, esse negócio não tá, não tá bom. E aí me incomoda isso. A gente aqui... Bom, eu posso dizer assim, talvez o Júnior, não sei. Mas a gente tem uma visão sobre isso Talvez um pouco boa, o Vitor melhor, porque ele atua na área assim. Mas a gente não tá nem perto do pessoal que realmente tá lá na frente pensando essas coisas ou até mesmo desenvolvendo. E se você olhar para trás, tem toda essa galera que a gente falou que tá vivendo só e chegam as coisas e o pessoal, opa, agora é, é banco no celular, é sei lá o que, é tudo Uber, é patinete. Ah, e ninguém pensa se é realmente bom. Essa questão aí do, do, do Uber né? e rap que ele teve aquela notícia lá do entregador também, eu lembro que uma vez saiu alguma notícia sobre o Airbnb, que é uma das empresas mais valorizadas do mundo também e tinha menos de 50 funcionários, um negócio assim... Então, né, cadê, o que, que vai acontecer com essas pessoas, né? Porque, e aí, o robô vai fazer tudo, os softwares, então realmente essa questão, essa palavra e o que o Vitor apresenta no projeto dele, que é tentar é, traduzir, né, tecnopolíticas... Pra gente, eu acho que tem que ser feito de uma forma mais abrangente. Embora seja difícil no momento atual, porque não tá dando nem pra conversar se a Terra é plana ou não. Sim. Mas enfim, é isso. Eu acho que a gente não pode deixar é... chegar, né? Chegar tomando essas porradas aí, tem que trocar celular todo ano. Vamos ter uma calma com esse tipo de coisa, porque a gente talvez não tá indo sem saber pra onde direito. E quando chegar lá, vai ver que... É, Matrix. Ixi, aí ferrou, né? <risos> Mas é isso. Fiz meu arremate final aqui. Deixa o Vitor por último, né, Júnior? Porque ele vai okay. fazer com mais propriedade. Ô,
1: velho, é, é... eu gosto sempre de pensar no arremate pela, pela pergunta, pela provocação que você fez na, na pauta, né, cara? É, o futuro bem. chegou? Chegou, pô. Né? A gente sempre tá vivendo <risos> um presente que é o futuro de alguma coisa. Mas o futuro pensado... É, o futuro, sei lá, eu os, já diria os, os, a Globo
0: não, O futuro já chegou já começou Hoje né, a, sua, né, a começou, festa a é sua, a festa é nossa Ah, mas então o, eu errei, foi mal
1: Coisas que a gente tinha como Completamente é, fora da realidade A gente vive A gente nem percebeu, né cara? A gente incorporou No nosso cotidiano um padrão tecnológico Que às vezes até incomoda O exagero que a gente tá preso Ou restri, ou, ou refém dessa, De certas tecnologias é, Mas eu... eu eu, eu gostaria de pensar que a gente ainda tem um futuro muito mais é, a, a conquistar. Entendeu? Eu acho que o grande desafio, pelo menos pelo que eu percebo, é estender esses avanços e essas vantagens tecnológicas a quem ainda está completamente alijado, que não, 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 não se beneficia disso. Então eu acho que o, o maior medo que eu tenho não são de robôs se dominarem a raça humana, é o ser humano destruir todas as possibilidades de criar uma sociedade mais igualitária ou onde se perceba que há uns, os benefícios sejam eh, horizontalizados e não mais, cada vez mais,
0: limitados, entendeu? <risos> o futuro bem, já começou. <risos> olha aí, citando a Globo, Júnior. Depois você clama. É, olha aí, né? <risos> ok. E aí, senhor Vitor? Depois de toda essa loucura que a gente falou aqui, alguma coisa fez sentido? O que você que quer deixar aí de arremate final nessa, nesse nosso tricô de hoje? Reunimos pra bater papo...
2: Tô só cerveja, né, cara? É, <risos> okay
0: eu eu não como é, como que eu é? Não bebo. repete o que, que ele falou faltou, faltou pra cerveja. ele pô. faltou a já
1: tô na terceira aqui já olha esse Faltou Junior. pra você que era pálida
2: oh, <risos> então cara eu primeiramente eu queria agradecer o convite eu achei muito legal trocar ideia com vocês Incluiu super Opa. bem, assim. A pauta estava bem organizada, tipo... A gente fugiu um pouco da pauta e foi culpa minha, foi Sim. mal. <risos>
0: Mas... Não, isso sempre acontece. É Convidado contexto. pode. Bem organizada foi um pouco elogio, acho é achei. É isso, mais. não, achei
2: muito bem organizada. Eu gostei muito do, do tema. É, é um tema que é muito caro pra mim, assim, porque... É uma, um, um dos eixos que eu tento trabalhar na, na produção de conteúdo, que é imaginar a ficção científica. Imaginar usar a, a ficção, né, a, o entretenimento, tudo, todas essas, essas narrativas que a gente é, consome, né, sobre sobre ciência, sobre sobre futuro, distopia, utopia, o que for, é, os black mirror da vida, né, para hum, tentar nossa, trazer essa, essa discussão, que é uma discussão extremamente densa. É, diva de, 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 assim uma densidade é, várias perspectivas diferentes é, tem uma densidade tecnológica técnica do no sentido tecnológico é, de saber como que funciona o a tecnologia né como que funciona a internet como funciona os programas os aplicativos isso tem uma, uma profundidade muito, muito grande tem a profundidade aí da, da crítica social que da filosofia né que é que é uma outra profundidade também que é complicada, e, e a narrativa, é, as narrativas de ficção científica elas trazem isso, elas trazem essa, essa discussão de, uma, de um jeito muito legal e, e é uma maneira de democratizar essa, essa discussão. Então quando um Black Mirror faz sucesso, eu festejo. Se um Black Mirror está no Netflix, o Netflix está é, chegando a muita gente, eu festejo. Se um, um filme brasileiro de ficção científica acontece... como Semana passada, eu fui assistir um filme lá na, na sala... Aquela sala ali do lado da, do, do, da Praça da Liberdade. Belas Artes. A, Belas Artes. É, filme minha namorada, a gente assistiu um filme... Um filmaço chamado Divino Amor.
1: Oh, o, Rafa, Oi, o, Rafa, Oi. Oi, o Rafa, quase que a gente encontrou lá, velho. O Rafa combinando ah, de lá é ver o filme, velho. Cara,
2: filmaço... <risos> Aí, Rafa, pessoal, não viu. O filme é
1: bom, velho. Não vimos, pô, mas. Não. Né, alguém fez uma crítica muito negativa, Victor, ao filme e a gente comprou.
2: Ah, não. não. Assista quando sair na. Agora sai do cinema já, mas quando sair no, no na famosa livraria do Paulo Coelho, vocês baixam né, Opa. Pra
1: Não, o Rafa é contra. Ele é muito ético nessa é. questão. É. Eu não. É
2: mas enfim, vocês, tiver a oportunidade vocês assistem é interessante você ver esse tipo de narrativa é, de ficção de certa forma científica que está sendo colocada ali dentro da realidade brasileira é, de uma realidade né, uma, uma, uma projeção do que a gente está vivendo por um caminho distópico que a gente pode viver e traçar essas utopias e distopias são necessárias para a gente pensar em, em tempos melhores pensar criticamente sobre o tempo presente é, eu acho que é essa tarefa assim que eu tenho me proposto a fazer e, e, e reunir pessoas que, que conversam que tenham pensado, pens estejam pensando sobre isso é, e de uma maneira plural que é, traga essa discussão para um nível é, que as pessoas consigam entender e consumir né? eu acho que enquanto a gente tem as plataformas abertas, plataformas que são poderosas, né, como o Instagram e como o Youtube e se de certa forma elas é, fodem com a gente desculpa que eu fui errando a ah, palavra é, mas estão fodendo com a gente assim no nível econômico psicológico é, se tem um Uber, um 99 e tal, uma, um Airbnb que facilita a nossa vida muito, né, do ponto de vista do consumidor, a gente tem que usar e subverter essas, essas plataformas é, de vários, com várias estratégias, seja produzindo esse conteúdo e trabalhando para criar esse ecossistema saudável, né, essa bolha do bem, essa bolha de quando eu penso em bolha eu penso aquelas bolhas químicas tá ligado tipo aquelas paradas assim aquelas bolhas meio amarelas assim aí eu penso pô a bolha do bem ah. é uma bolha transparente assim né uma bolha de sabão <risos> aquela bolha que você faz ali no, no...
0: Que, brilha, que brilha né que coisa bonito. bonita
2: que levita e tal então pô se já a gente está sendo organizado se a nossa sociedade é organizada em bolhas e a comunicação a indústria de comunicação hoje ela se organiza em bolha vamos fazer umas bolhas do bem e oh, pra gente conseguir fazer essas, essa, essa interação essa comunicação e também ter uma por último aí, é, ter uma, uma empatia, né, eu sempre bato nessa tecla da empatia é, empatia com o outro com, com é, quem é diferente, com quem pensa diferente, porque cada um tem sua trajetória, cada um tem, tem uma história de vida é, e tentar passar essa mensagem para uma outra pessoa é, né? Se, voltando aí no, no, no Uber, né? Se o Uber ele é muito bom para você que é consumidor, você tem que saber que ele não é bom para o pro trabalhador. Ele é bom pro trabalhador até certo ponto e depois não de, deixa de ser. No mesmo ponto de vista é, de outras plataformas também, o produtor de conteúdo do YouTube ele é bom até certo ponto. Se o produtor é gigantesco, ótimo. Se tu é um produtor pequeno, não é tão legal assim. Quer dizer, esse, essa plataformização, essa ideia do, do, do trabalhador, né? a ideia do trabalho como um, algo que você, você não tem chefe, por exemplo, né? essa ideia de que você trabalha por conta própria e por isso você é mais livre, é, tem tudo a ver com essa ficção, essa proposta, que foi, foi, foi proposta pra gente Que a nossa geração Voltando lá no começo que a gente tava falando de geração A nossa geração, essa geração que tá aí agora é, Comprou E a galera não sabe Em que buraco que se meteu Porque se o motorista é, Ele está tá se ferrando E tá começando a ter essa concepção Essa ideia agora que ele vai se ferrar Ou um outro Trabalhador dessa indústria é, Tá se ferrando e você ainda não está se ferrando porque você trabalha em outro tipo de indústria ligada ao, ao modelo anterior, pode ter certeza que a plataformização do trabalho vai chegar para todo mundo. É, os professores estão sendo substituídos, as escolas estão sendo substituídas, as, as universidades estão sendo substituídas, é, o banco já é substituído, o bancário já é, substitu, já é sub, totalmente substituído. É, daqui a pouco... A maioria das, das profissões vão ser substituídas e, ou vão ser precarizadas. Então, assim, é importante a gente pensar tudo isso de uma maneira um pouco mais é, madura. É, eu acho que, para finalizar, posso falar assim: é, cara, tenha empatia, é, consumam, sejam hubs de, de energia positiva, de, de pensamento positivo, de conhecimento e é... tem essa humildade pra passar pra frente isso
0: hum, olha aí, muito bem, hein? que laçada final de respeito hein Júnior, achei, achei muito é. bom, olha aí, agora a gente quer saber né do amigo internet depois dessa falação aqui, será que alguém ficou incomodado ou se relacionou com alguma coisa ou acha que a gente já tá na Matrix? Pode ser também Manda aí pra tricotandocast.gmail.com E marca o arroba tricotandocast na sua rede social favorita, né? Que a gente vai receber e na verdade eu quero muito saber o que as pessoas acham disso Sem mais delongas, porque talvez o programa já está longo, não vá ainda, Vitor, porque agora a gente chega aqui numa parte musical. Do Tricotano, não sei se foi avisado, sempre aqui no finalzinho, <risos> é, a gente dá uma, dá uma descontraída, né, Júnior? Mexe, é mexe a cadeira, como diria Vini, <risos> <risos> pra poder, né? <risos> a referência, olha a referência musical da criança.
2: <risos> Veio agora o um clipe na minha cabeça, cara, o filme da <risos> tem o então, Fat Family. Vini é, é o novo Vine. cult. Nossa, Nossa, Fat
0: Family. Aí, ó. Puxou outra aí, pesada. <risos> <risos> Enfim, é isso. Agora a gente tem aqui nossas indicações musicais para a playlist do no Cast, que é o quê? Uma playlist com o intuito de você Dá uma desacelerada de vez em quando, né? escutar uma musiquinha diferente, descobrir coisas diferentes. Porque música é uma das melhores coisas inventadas pelo ser humano e consegue aproximar muito a gente. E também é um pouco subestimada, eu diria. Mas enfim, e aí? Temos músicas temáticas? Ah, esqueci de falar né, que a playlist está no Spotify e no Deezer gratuitamente aí para você ouvir. Deixa eu começar aqui, Júnior, porque eu tenho uma ah. música temática hoje, olha Caraca, só. Caraca, é difícil Ju, ter pesado,
1: pesada, hein?
0: <risos> é difícil ter músicas temáticas porque eu tô Beijo, muito preocupado... <risos> Eu muito preocupado aqui, sei lá, fazendo qualquer outra coisa Esqueço de pensar na música e eu pego uma música qualquer Mas hoje eu lembrei de uma música que eu gosto bastante E o nome dela já vai fazer todo sentido Eu acho que é tipo uma música de sucesso só que essa banda teve Porque eu realmente não conheço nenhuma outra Mas enfim, a música da banda Sticks É um, uma musiquinha bem boa ali dos anos 80 Que se chama Mr. Roboto Que é, tem uma letra bem interessante aí sobre... Um rapaz, né, que é um robô e ao mesmo tempo não é, então é bem legal, pode fazer algum sentido aí a nossa tricotagem de hoje. E é meio um... Música dos anos 80, né? <risos> Tem um gênero que é música dos anos 80, que dança ai, também, ai, é, é rock, é tudo misturado. Ô, ah, Vitor, é rock, eu é vou pop?
1: pedir aqui para fazer um contraponto ao Rafa. Né? Porque eu também vou pedir uma música dos anos 80, mas.
0: <risos> vou vou, vou, vou ah, contrapor
1: velho. essa questão da do música dos anos 80 que ele tá propondo aí desse pop. É, eu não conheço a é. música. A música dos que anos que 80
0: tem teclado, Júnior.
1: Exato. Tem não, teclado, sintetizador. Dos anos 80, do... Ava, que ah, joga por terra ver. tudo que você tem. Tem sintetizador? Eu tô. Tem porra nenhuma, <risos> Tem, bateria de destrução. Né? <risos> eu tô ah, pegando as músicas da minha infância, velho. E não é temática, mas tem tudo a ver com o que a gente estava conversando é, vou pegar uma música dos anos 80, que não tem sintetizador mas tem muito metal de BH, que é Overdose a música Overdose. Filhos do Mundo
2: Overdose
1: foi lá na... Filhos 1985, do Mundo? Filhos do Mundo e é essa sim, é anos 80 pra mim né, moleque, eu acho Overdose. que eu nunca ouvi essa não ah, vai gostar, cara. A letra... Essa letra é boa. <risos> Fica a dica. A é temática então,
0: no digo. sentido de, de fim do mundo, então, né? É, <risos> distópica, né?
1: A amargurada. É isso aí. É a minha indicação, é. então, uma banda de BH overdose com Filhos do Mundo. Faz sentido.
0: Muito bem. Overdose, Sticks e agora por favor Victor. o que que você vai deixar aí de memória musical na nossa playlist todo mundo tem o seu lugarzinho lá e quando a gente escuta a música você indicou, você lembra do episódio você fala nossa que episódio foi massa.
2: <risos> <risos> olha eu não sabia Opa. que era uma música eu separei um canal no YouTube um canal e de olha música um e canal tem hum. vários artistas várias músicas e e assim é, eu recomendo é, esse canal chama NPR Music é um canal americano. É, esse NPR é da. da, da empresa de comunicação lá estatal, da. Que aí nos Estados Unidos também tem empresa estatal de comunicação. Uhum. que legal. O quê? <risos> <risos> e e ah. da rádio lá, da National uh, Whatever Radio. <risos> e é um uhum. canal é muito bacana cara ele tem um esse é
0: aquele que tem umas um umas, shows de, de brinquedo um negócio assim
2: uh, não um show de chama na verdade tem um quadro que é uma playlist chama Tiny Disc Concert
0: ah isso é isso mesmo que, que é
2: nesse na, como se fosse na redação assim na, da, do, do, da rádio num do, hum. de uma sala lá que tem pô, então é cheio de, de de objeto na sala, assim, cheio de livro. Sabe que é uh -huh. mais um bonito? um assim, cenário bonito, legal. E, é, e só vai gente é, de música é, assim, alternativa, uma ideia de world music. Assim. Então tem é, bem plural, vários gêneros é, que se misturam. Então por lá eu conheci. É, a George Smith a Teste Sultana o Tyler the Creator é, e assim, pô, George Smith é R&B a Teste Sultana faz é, faz um lance dela de, de gravar a si mesma e, e fazer sobreposição de instrumento uma, uma viagem louquíssima e depois canta em cima e toca uma guitarra incrível o Tyler the Creator é um rapper maravilhoso é a banda maravilhosa assim é, um outro cara é o Anderson Park também tem a ver o cara ele é, é baterista e canta assim Caraca! É uma história, uma história de jazz, a... então assim esse canal tem muita coisa boa inclusive tem gente brasileira lá que, que gravou é, até recentemente a que os caramelos, caramelos é, olha
0: gravou, o lá, primeiro nome que eu conheço é Que porque... você citou aí não e, e eu, cara, você vai conhecendo
2: muita coisa porque a gente <risos> joga, uhum. gente nova assim e tem uma galera também que, maior lá que também já gravou, tipo a Adele, é, tem uns vídeos maiores, assim, ah, com mais, assim, mas o que eu acho mais interessante sim. é que é um, um, um hubzinho, né, um lugarzinho pra você conhecer coisa nova. É, oh. O cara também que tocou lá foi o Rodrigo Amarante, que, que era dos do Hermanos e tal, então tem muita, muita música diferente, desde rap até, sei lá, música... <risos> Uh, tem um vídeo lá chama do, 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 daquela banda que eu nem sabia que eles tocavam música na verdade pra mim era só teatro aquele Blue Man Group, sabe? Aqueles três caras hum, de azul
0: pintado de azul.
2: De, de... Azul. É. de azul eles Sim. fazem uma, uma performance artística lá com música incrível e eu tô assim gente, olha olha que é uma loucura loucura assim. eu achei maravilhoso agora se for pra escolher uma música eu descarto o NPR Music aí <risos> Fica a dica pra quem quiser quem quiser ouvir Quem quiser assistir mas...
0: Finge que eu não falei aqui né? <risos> Tipo, depois de um tempão Mas por favor, manda
2: aí colocar na playlist Que eu acho que é um disco que tem tudo a hum. ver com, a, com o assunto de hoje Da banda, não sei se vocês gostam a Radiohead
0: Gostamos Radiohead Red. É...
2: Do Radiohead, do disco, é, disco mais famoso deles, é do disco ah. de 97, o OK Compera, é, uhum. que é o disco mais famoso deles, com mais vendagem e tal, que Sim. lançou a, a banda...
0: A, colocou nos holofotes, colocou. né? É, Estrelato!
2: E, cara, <risos> e, é, tanto as letras da, das músicas, quanto a estética do som, assim, a, toda a os sons que eles criam para as músicas assim não só dos instrumentos mas das das experimentações é, muito na ideia de, de de rock progressivo mesmo tal de criar criações criar texturas sonoras e tal tem tudo a ver com com a tecnologia com cyberpunk com a, com cyber cultura é, e as letras também tem a ver com isso com essa essa esse desânimo esse uma palavra que você usou hoje eu esqueci mas é, tem a ver com essa impotência, sabe? É, que ali na Inglaterra eles estavam vivendo no final dos anos 90. É, né, tipo, aí contextualizando lá na Inglaterra nos anos 90. Tinha acabado de passar pela Margaret Thatcher. É, né, tava o neoliberalismo é, já tinha acontecido e tal. E, 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 tinha uma, e, e é o surgimento da internet, né? E toda essa... Essa é o que a gente falou no episódio de desse, das coisas atropelando umas das outras e tal. E esse disco tem tudo a ver com isso. Então, se for pra, pra pegar uma música, eu pego a Paranoid Android, que é a música, acho que mais famosa desse, desse disco. E que é um musicaço, <risos> cheio de, de nuances e tal, com uma letra incrível e perturbadora, assim, que te faz... É, falar, Me tira da Matrix, ou melhor, me coloca da <risos>
0: Deixa eu falar, eu não quero saber, né? Eu
2: não quero saber, eu quero comer aquele <risos> sanduíche. Que meu cérebro. Muito tá, bom. <risos>
0: Olha aí, então temos o Radio Red. O Vitor Júnior deu uma roubada grande aqui, né? Falou de canal, falou de disso. <risos> Mas como é convidado, aí pode. <risos> Mas muito bem, o Radio Red é Overdose e Sticks na playlist e no YouTube. Você passa lá, dá uma checada no NPR o canalzito. De várias coisas legais que o Vitor indicou. Muito bom, muito bom. E as músicas você encontra no Deezer, no Spotify, bota Tricotando Cast que aparece. E se botar digitalmente no Spotify, no Deezer, aparece também, Vitor? Aparece,
2: aparece.
0: Opa, é, hoje, você aí sim, no Spotify, hein?
2: Spotify, podcast digitalmente.
0: Você ah, bicho se bicho, acontece. Vocês,
2: Google Podcasts, é, é, iTunes, se você for rico... <risos> dá pra achar, não.
0: Dá pra achar. É, dá pra achar. Não, não tem essa. Não. Pô, recomendamos muito. Você viu um gostinho aqui, né? Teve um, um aperitivo do que o Vitor faz lá no projeto do Digitalmente, que é muito bom. E só nos resta, né, Junior, agradecer a participação. Certeza, porque né? se o Tricô de hoje foi top. O Vitor teve 90% de participação. Os outros 10% foi do Júnior e aí acabou mesmo. <risos> Muito obrigado, Vitor. Volte sempre aí no Tricotando cara. Boa, boa. Ô, Júnior, obrigado também aí, viu? Valeu,
1: Rafa. Obrigadão, Vitor.
0: Igualmente. obrigado, amigo internet, que escutou até aqui. Ô, Júnior, você tem aquele recado final hoje ou não tem? Não, hoje não. <risos> Pô, hoje. Nossa. Então acabou sem recado final. Não, Opa. não, que o Júnior tinha pronto, combinado. Convidado ele mandou, o convidado não mandou o um recado final. Não, mas se o amigo internet não souber do busca e conhecimento até hoje, o ET Bilu deu a vida pra não ser esse? Tchau.